0: Pekný večer, ahojte, vítam vás pri najnovšej časti zo série rozhovorov na s vedcami okolo sveta, ktoré, sú, ktoré pre vás pripravujeme pod hlavičkou vedu. GMVEDU. vedu je iniciatíva, ktorá sa snaží prepájať slovenských vedcov a vedkynie, navzájom ich predstavovať a využíva na to ako jeden z kanálov práve aj tieto rozhovory. Moje meno je Jana a spolu s Maťkou tu budeme dnes spovedať nášho hostia, ktorý súhlasil, že sa nám stane obeťou. Na začiatok mi ale dovolte ešte povedať aspoň pár takých základných organizačných vecí. Celý tento rozhovor nahrávame a neskôr ho dáme aj na náš YouTube kanál a môžete si ho vypočuť ako podcast, na Google Podcast, Spotify a tiež Apple po Podcast. Ak máte nejaké otázky na nášho hostia, tak neváhajte, akú dnes ich napíšte do chatu my sa ich v priebehu rozhovoru určite spýtame. Budeme radi, ak sa zapojíte
1: s A mne teraz dovolte, aby som vám predstavila nášho hostia, ktorý už dva roky pôsobí v Saudskej Arabii a ako pozdok na King Abdullah University of Science and Technology a v rámci svojho výskumu bol aj na expedícii pre Červenom mori a porovnáva rozdiely v tektonike a termodynamike v oblastiach Čierneho a Jadranského mora. A okrem rôznych otázok o, o jeho živote v zahraničí sa určite budeme pýtať aj na to, ako by sa dala znižiť koncentrácia CO2 v atmosfére, alebo ako sa mu podarilo prizabiť vlastného tútora v teréne počas jeho magistra, alebo aké to bolo vlastne pracovať ešte z home office, keď to nebolo v móde, ako je to teraz bežné. A našim dnešným hosťom je teda štruktúrny geológ Jakub Fedorík. Ahoj Jakub, vítaj a ďakujeme, že si Zdane. súhlasil s rozhovorom.
2: Ja ďakujem, že ste, že ste ma zavolali. Hádam, to bude poučné pre niekoho.
1: Určite áno. A možno tak na začiatok by sme mohli začať takým, že vlastne čo si máme po tým tvojim odborom predstaviť? že Čo je to vlastne tá štrukturálna geológia? Že aby sme sa tak chytili, že čomu sa venuješ?
2: No, uh, ja sa snažím pozerať na to, ako ako sú tektonické dosky deformované. Čiže uh, tak, ako uh, každý asi na svete pozná veľký tektonický zlom San Andreas, to sú dve tektonické dosky, ktoré sa vedľa seba šmýkajú, tak potom sú tektonické dosky, ktoré od seba idú preč, to je napríklad Červené more, alebo uh, ja presne som prišiel študovať do rabie a tektonickú dosku, ktorá sa volá Dead Sea Transform, to je vlastne medzi... Sinajskou, Sinajským polokontinentom a arabským polokontinentom, čiže ide úplne od Severného Červeného mora až po Turecko, a tie dosky sa tam šmíkajú a tým, že sa šmýkajú, tak vytvárajú rôznu deformáciu a samotná štruktúrna geológia je dôležitá, či už na pochopenie toho seismického hazardu, tak tiež sme aj využívaní pri a, ropnom priemysle, moje a, kvality, ak to môžem tak povedať, sú teraz využívané aj, a, ako bolo spomenuté, pri, a, pri tom snažení sa o zniženie CO2 v atmosfére. Čiže to uplatnenie také môže byť našťastie všeobecné. Dostal som sa z toho a, ešte pred PhD, že som nejak sa fokalizoval na jeden na veľmi úzky odbor. Čiže to, to mi dáva takú voľnosť, robiť si viacero veci, ktoré ma baví.
0: No, tak môžem. Ako si sa vôbec dostala k takémuto odboru štruktúralnej geológii? Zaujímal si sa od malička o podobné veci, alebo skôr nejak tak počas štúdia? Ako si sa k tomu prepracoval?
2: Podľa mňa to všetko začalo tým, že ja som dostal ako malý chlapec knížko od detka, Uh, kde bola vlastne celý ten Big Bang, ako vznikol, uh, ako vznikla naša planéta. A uh, keď som ju našiel teraz akože už ako dospelý človek, a som uh, si ju otvoril a tam som našel obrázok, uh, taký, taký antický obrázok, ako sa nejakí dvaja polobohovia snažia stlačiť zem. A to je vlastne to isté, čo ja robím v Labaku. <sík> Takže ja, ja si ten na ten obrázok nepamätám, ale robím to dneska. Čiže asi tá knižka na mňa mala veľký vplyv. No a, ale ja som nechcel vôbec uh, študovať geológiu. Ja som odišiel do Francúzska študovať informatiku a matematiku. No ale veľmi rýchlo som presedlal. Čiže, čiže, to, to nebolo také niečo, že by som, neviem, od detstva mal m- vzťah ku a, horninám alebo niečo. Možno, že aj preto geológiu, lebo to je taká geometria, alebo vo voľkom. A ja som bol asi dobrý v geometrii, tak asi preto to aj tak ostal.
1: No? A keďže si spomenul to francúzsko, vlastne prečo si ty pokrát uh, išiel do francúzska? Že nezvažoval si nejaké slovenské české školy? Že ako si sa vlastne dostal k, tým, k tej francúzskej univerzite?
2: No, uh... To bolo tak, že uh, moja sestra tam už bola predtým a, a mne sa ani tak... Ja som nemal nejaký jasný plán, že by som vedel, že dobre skončím tú a tú univerzitu. Ja som len vtedy len vedel, že zahraničná univerzita bude lepšia ako Slovenska. To bol taký veľký uh, skrátený odhad. Uh, no a sestra bola už v tom Francúzsku a páčilo sa mi na to, že sa osamota, osamostatnila od svojich... Uh, od, od Slovenska, od rodičov, že jednoducho zvládla žiť samostatne, chodiť na dobrú univerzitu a veľakrát aj posílala nejaké fotky z žuroch, čiže mi to prišlo také, že to musím aj ja. No a, a ja som si spravil maturitu z matematiky a z informatiky ja som išiel do toho Francúzska, tam som začal... A robiť ten odbor, ibaže vo Francúzsku to majú veľmi dobré urobené, čo sa týka technických univerzít, že začínajú ako nejaké, fungujú ako nejaký strom, že sa to pomaličky rozvetvuje. Čiže v prvom semestri tam bola, myslím, že tá matematika, informatika, fyzika, čo som študoval ja, a potom tam bola biológia, chémia a ešte nejak špeciálna fyzika. No a mali sme jeden voliteľný predmet, a, ktorý som si ja vybral, a, tak akože, de la akože veda o, 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 o zemi, no a tam vtedy, a to bolo asi preto kvôli tej knižky, lebo tak akože som mal taký nejaký k tomu vzťah, že a toto, toto sa asi ľahko bude učiť. No a, a išiel som do toho, to bol len jeden predmet v tom, v tom semestri a na konci toho semestra som mal z toho výborné známky, ani som sa neučil, Matematika som sa strašne trápil, fyziku som sa strašne trápil, tak som si hovoril, že to nemá význam, tak bez nejakej straty e, semestra som vlastne preskočil z jednej vetvičky na druhú a od druhého semestra sa za mňa stalo už potom geolog.
0: Čiže si to vybralo z teba, <laughs> nie ty.
2: To. No asi, na... ale mal som, mal som veľké šťastie, že som si vybral niečo, čo asi bolo vtedy mm, blízke niečomu, niečomu čo... Čo som asi chcel robiť, len som o tom ja nevedel ani.
0: Jasné. Len tak zaujímavosť, študoval si vo francúzštine, alebo mali väčšinu výučby v angličtine, alebo ako to prebiehalo?
2: Všetko to bolo vo francúzštine a ja som vlastne odišiel do Francúzska. Ja som vedel, že tam chcem ísť, ale zistil som to až v nejakom treťom ročníku na gymnáziu a ja som chodil na anglické gymnázium s nemčinou. Čiže som francúzštinu vôbec nemal. Uh, tak uh, už na konci gymnázia som sa učil aj som, myslím, že medzi tretím a 4. ročníkom na gymnáziu v Stravu asi dva mesiace vo Francúzsku. No a potom som tam prišiel. To pochopiteľne nestačilo, aby som začal v univerzitu. Čiže ten prvý rok vo Francúzsku som pracoval na jednej psychiatrickej klinike, kde som uh, bol v kuchyni, kde som sa veľmi dobre naučil po francúzsky. Potom som spravol len tak, tak ten test francúzštiny, ale na našťastie ma tie m- moje kolegyne, ktoré boli veľmi výrečné, naučili dobre po francúzske. Spamátam, že som ešte vtedy rozprával o vtedajšej pani premiérke Radičovej po francúzske, akože na tej, na tej skúške. No a potom som už nastupol normálne do prvého ročníka, ale to bolo, to bolo všetko vo francúzsky. A čo bolo aj trošku smutné, lebo som veľa stratil z angličtiny. Čiže potom, keď som odišiel, tak som mal zase problém trošku z angličtinou.
0: Keď už si spomenul, že si pracoval v kuchyni, aký recept si sa tam naučil?
2: No ja som, ja som keďže som mal to, to, to šťastie robiť v kuchyni, tak som si veľmi často robil steak, ale nejak špeciálne v niečo francúzské, neprišla nie francúzska kuchyňa veľmi dobrá, ale veľmi komplikovaná a zdlháva, čiže... A ja ako študent som na to asi nemám moc času, čiže bohužiaľ som si nejaký veľký recept z francúzska neodniesol.
1: A keď si vlastne tú francúzštinu nabral v tej kuchyni, bola to asi taká kuchynská francúzština, keď si zrazu došiel na tú univerzitu, nebol ten taký semestr, že si si celý čas prekladal, že vlastne čo to tam povedali na tej prednáške, alebo
2: ako no, to vlastne no bol, to, bol, ten... bol, to, bol to problém. Uh, ako ja, ja, to bolo aj vidno na mojich známkach, že ja som sa z roka na rok zlepšoval. Aj uh, už som viacej chápal, aj už som vedel aj uh, potom neskôr sám napísať. Ja neviem, sme tam ako, keď sme chodili do, t- do toho terénu, tak uh, ten, tie reporty, to bolo vidno, že na začiatku som potreboval pomoc, ale francúzi boli zlatí spoložiaci a spoložiačky, tak mi pomáhali v tomto. No a uh, keď som potom už na konci štúdia, ja som prežil 6 rokov v Toulouse, tak to je, oni majú taký dosť silný akcent. A keď som, keď som tam končil, tak som robil jeden pohovor do, do Brestu. No a sa ma pýta ten, ten, ten Francúz, že ty si, ty, si, ty si odkiaľ, lebo akože som má strašne silný akcent z Toulouse. No tak na to som patrične hrdý.
0: Super. A Aby sme uzavreli takú tú časť bakalárov a magistráv, povedz nám tú historku o tom, ako si prizavil svojho tutora. Čo sa tam vlastne stalo?
2: To, to, bolo, to bolo už na konci štúdia. To majú tiež veľmi dobre francúzi urobené, že prvý semester z posledného ročníka, akože od, od 8. do 5. ste v škole každý boží deň, ale potom ten druhý semester už ste na stáži. To je 6 mesáčná stáž, ktorú si musíte nájsť sami, čiže to je taká dobrá príprava už akože na ten postgranuálny život, že jednoducho musíte napísať CVčko a hľadať si tú stáž. No a ja som si našiel stáž v Totale. To, bola, to je francúzska ropná spoločnosť oni ma poslali robiť výskum do španielských Pyrenej. No a, a terén fungoval takým spôsobom, že ráno sme sa zbalili išli sme, sme do obchodu si nakopiť jedlo a obed fungoval tak, že sme si aj ja vybalili, vybalili tie, tie čoríza a, a orky. No a ja som u orku a teraz že idem podať kolegyni. No ja som stál, dole pod mnou sedel, ako, sedel akože náš profesor, ktorý nám na začiatku tak pomáhal, aby sme sa a, vedeli zorientovať v tom teréne. No ako som čistil tú orku tak som ich chcel akože rozrezať na poli. A ako, držal som jednu polku, z druhej som mal nožík. potom keď som to odrezal, tak tá druhá začala pochopiteľne padať a ja som sa aj snažil chytiť a vtedy som odvodil nožík šéfovej do hlavy. No tak, on tak ako on bol za mnou, on, či predo mnou, on ma nevidel, čo som robil, len mu pristal vzadu nožík na hlave, no tak ako, Mal som istý, potreboval som chvíľku, aby som mu to vysvetlil, že čo sa vlastne stalo. Nemal si u
0: neho bol, si potom ne... nejakú skúšku, kde nie,
2: sa ti To, to ináč, uh, on, on bol veľmi zlatý človek a potom asi, uh, už nie dneska na dôchodku, ale ten, ten profesor bol vlastne ten profesor z prvého ročníka úplne. Čiže aj k mňu, že vďaka nemusím ešte robiť tú geológiu, tak by to bolo dosť nepekné, kebyže takto skončí, že on má stiahom na geológiu a potom ja som ho dal dole v teréne. Tak našťastie to skončilo v poriadku a on si už asi dneska užíva svoj dochodok.
1: A ešte tak, keď hovoríš, že vlastne on ťa k tomu doviedol, bol si s ním potom nejako po v kontakte s tým profesorom, keď vlastne na tej stáži ťa viedol, že, že ste udržali nejaký kontakt?
2: No, viem, že som mu volal, keď, keď som dostal PhD do Talianska, a, že som sa že mu pochol, že sa, že sa to podarilo, že pokračujem ďalej vo vede, tak bol veľmi rád. A, chcel som ho potom ešte kontaktovať, lebo on vlastne v Toulouse zmal labák, ktorý ja si teraz stávam tu na, v Southskej, no ale už mi už, už, už bolo povedané, lebo naberáme nových pozdokov, že už, už to zabalil. A on bol aj taký, že on nemal ani telefon mobilný. A keď aj ja odchádzal na prázdniny, to, to sa nedalo ho skontaktovať. Čiže on nakopala mňa úplne, zakopal všetky možné cesty, ako sa k nemu dostať naspäť. Čiže bohužiaľ už sa z už som, som nebol, nebol v kontakte, mám že dva roky.
0: To musí byť preň náročné, keby ešte stále pracoval teraz v týchto časoch
2: No on, on, to zvládal, lebo aj keď sme boli v teréne, my sme tam, ja neviem, si to fotili, písali sme si na tie tablety, on mal starú lejku, si to tam fotil, e, ďalekohľad, nič nepotreboval. Takže ja dneska používam už telefón, aby som si uh, meral kaď veci v teréne. On stále uh, s veľmi kvalitným kompasom tam behal, čiže, čiže... myslím, že presne skončil vtedy, kedy mal. Možno. Nechcem tu zase... <laughs> Dobre, aké by sme teda akože
1: ukončíme tú tvoju časť života, čo si stravil v tom Francúzsku a ty si prešiel do Talianska. A to bolo jediné miesto, kde si sa vlastne uchádzal alebo vybral si si podľa toho výskumu, alebo podľa čoho si, si vlastne hľadal ten tvoj
2: pozdok.. Teda no, ja,
1: postdoc
2: ja, to... ja, som, ja som to nemal moc naplánované. A, ale som si začal uvedomovať, že už nejaký plán by trebalo mať a ten som vlastne začal budovať, keď som bol na tej staži v tom totale. Tam som jednoducho zistil, že ja s mástrom sa nemôžem zamestnať v takejto veľkej firme, tam všetci tí experti behali minimálne s phd čiže to, to bolo niečo, čo si musím spraviť. A čiže chcel som ísť na PhD. No a keď som bol ešte v tom Francúzsku, tak ako som spomínal, som robil pohovor do toho Brestu. Tam ma na nezabral, lebo keď si dneska spomeniem, že čo som tam mal študovať, tak, tak som rád, že som to nedostal. No a potom uh, ja som išiel na Slovensko. Uh, tam som pracoval na tunely Oúčiarsko ako, ako, ako geoló- geológ. 3 uh, mesiace a to bolo, to bolo dobré na tej robote, že som bol týždeň doma a týždeň uh, som pracoval. No a keď som bol týždeň doma, tak som vtedy behal po Európe a hľadal si robotu. No a uh, to PhD som stihol nájsť ešte v trojmesačnej skúšobnej no tej, tej lehote, ako som bol na tom tuneli. Čiže, čiže som dal výpoveď a išiel som tam z toho dôvodu, lebo a tam mali veľmi silnú skupinu tých štruktúrných geológov, aj tam bola úzká spolupráca s Talianskou ropnou spoločnosťou, čiže to bola také, dobre to nadväzovalo na to, čo som zažil v, vo Francúzsku, tak preto som sa rozhodol ísť do toho, Francúz, do toho Talianska. Ale nebolo to ľahké rozhodnutie, lebo a, a, tam vlastne som si ešte aj pohoršil platovo voči tomu Slovensku a vtedy som už mal začínajúcu rodinu, už, ne, už sme boli uh, zasnúbení uh, mali sme vtedy 7-mesačného chlapca. No čiže bolo to také uh, riskantné rozhodnutie, ale poderlo sa to.
0: E, super. A uh, keď sme spomínali francúzsku kuchyňu, čo si mal najradšej z talianskej?
2: No talianskú kuchyňu som miloval, to, to ja keď som tam aj... Bol potom neskôršie uh, na nejakom short curse, niečo akože len tak do študovací. No a to bolo, uh, už som zavolal ako sa o tom ale si hovorím, že no na dôchodok ja musím pristúnať, no, lebo to jedl tam, ja, ja som miloval všetko. To nič, akože špeciálne tam, či už od jednoduchých uh, sírov na obec, kvalitnou šunkou, alebo no to. To, to, to je francúzska či italianská kochyňa to je na nezaplatenie ešte, ešte, to, je na tom do, ešte to, to je na tom dobre, že som vlastne bol s tými talianmi nonstop a oni ma, mi otvárali obzory ešte viacej. Čiže to bolo super.
0: Radosť jesť.
2: To, to nie je také, ako keď tam prídeš ako turista, že nevieš čo, oni ťa zoberú a potom musíš jesť. A to bolo na tom super.
0: Ale aby sme sa vrátili späť, tak ty si tam študoval štruktúrnu geológiu a aktívnu tektoniku. Čo mm-hmm. si pod tým máme predstaviť? Pre, pre mňa tektonika je nejak tak, ako, spojená s osobkami, s etnou a podobne. Je to niečo tým smerom alebo niečo úplne
2: iné? No, toto to dosť úzko spolu spolupracuje, lebo vlastne tam, kde dochádza k zlomeniu tej tektonickej dosky, tak väčšinou tie Tie, tie zlomy fungujú m, ako aj nejaké, nejaké vodidlo pre, 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 tie, pre, tú lávu, alebo ako to povedať po slovensky. Čiže to úzko spolupracuje, ale keď som robil v tom Taliansku, to som robil na Sicilskom kanále, tam uh, myslím, že to bolo v devet, uh, 1968, um, myslím, že šiesti najničovejšie zemetrasenie, No a ja som vlastne mal pochopiť, ako ten zlom fungoval. A ako vyzerá, ako sa pohol, či môžu očakávať ďalšie zemetrasenie, či to bude v najbližších rokoch, alebo majú na tisíc rokov pokoj. No toto všetko.
1: A ty si vlastne počas toho svojho PhD bol aj v zahraničí, teda okrem Talianska v inom zahraničí teda. Bol si v tom Massachusetts a Švajčiarsku. A tam si vlastne študoval niečo tam lokálne, alebo vlastne, že, či si sa držal toho svojho topiku, čo si mal v Taliansku a išiel si tam len nejakú časť?
2: To to bolo stále ešte akože v tom spojení s tým italianskom, lebo však to bol druhý a tretí ročník môjho PhD. No ale ja som mal šťastie, že celé to PhD, ten sicilský kanál, som kvázi pochopil už v prvom ročníku. Áno a potom v tom druhom ročníku som chcel niečo robiť viacej počas toho PhD a ja som aj veľa času trávil na LinkedIn, aby som sa inšpiroval že čo mám robiť, aby som bol dobrý vedec, tak som chodil, že treba, treba cestovať a treba, treba naberať čo najviac skúseností, No tak uh, som uh, zhaňal nejaké peniaze na igru. dostal som peniaze, no a potom uh, to, to vlastne moja Pavíska univerzita mala takú kolaboráciu so všetkými univerzitami v, v Bostone. No a ja som napísal ľuďom, či už na Harvard, alebo na MIT, ale tam bol problém v tom, že ja som študoval niečo, čo oni moc nerobili. No a potom na tej mese Čiseckej univerzite v Amerste, tam profesorka Michelle Cook robila tiež na tých doskách, ona je jedna z, expertko, z expertiek na a San Andreas Fault, no tak na ten San Andreas Lom. A, tak ona ma zobrala a, ku nej domu, na, no nie ku nej domu, ale do Labaku na 6 mesiacov. No a ona ma tam naučila to numerické modelovanie. No a na tom aj pracujem doteraz. No a potom s tým švačiarskom to bolo tak, že ako som bol v Amerike, tak som išiel na konferenciu do San Francisca, No a tam a, som sa stretol s ľuďmi, ktorí a, fun- fungovali v Berne, mali výborný Labak a bolom 5 minút sa im povedal, že musím ku vám prísť, zoženiem si peniaze, čakajte ma, <laughs> skončím v Amerike, hneď prídem ku vám. Dobre, dobre. No tak hneďak som vlastne prišiel zpäť do Talianska, bol som na mesiac, potom som išiel do toho Bernu, tam som spravil zase to analogové modelovanie, to je také, že voláme to, že sa hrajem s pieskom, že si nasypem do, do takého boxu a piesok a potom ten deformujem. No tak tam som sa hral mesiac s tým, uh, alebo mesiac a pol, a potom vlastne sme sa len rýchle s manželkou zobrali a uh, leteli sme do Dubaja, kde ona si našla robotu a ja som s tam mať, uh, dokončil PhD, aj prvý rok postdoc-a pre tých Talianov som robil. Ešte, že to je hovoril, ten home office. Uh-huh.
1: Ešte keď si hovoril o tom, že zhaňal som si peniaze, tak možno by si mohol povedať, že vlastne kde si pozeral nejaké, že či to boli nejaké granty, alebo či to boli granty tej univerzity, kde si bol, alebo kým spôsobom si si hľadal tie peniaze.
2: No, skúšal som všetko možné, čiže tých aplikácií bolo, bolo viacero. Ja som ale aj jedno šťastie, že ten môj šéf projektu bol taktiež aj š, e, profesorom vo Švajčiarsku, čiže má veľa peniazy. Čiže fakt, keď som už nemal vlastné peniaze, tak e, som mu zaklopal na dvere. A, ale na tie, a, na tie dve misie som si sám našiel peniaze a boli to kvázi také tie talianské granty, ktoré ponúkajú študentom. To ten prvý bol akože vnútor, vnútorne univerzity, ale ten druhý bol... A, celkovo pre, pre taliano
1: A ešte, keď si hovoril, že vlastne ste si, si zakladal rodinu, keď si išiel na to PhD, tak to bolo tak, že vlastne vždy celá tvoja rodina cestovala s tebou do tých miest a si to kril z tých peňazí toho grantu, alebo že ako ste vlastne fungovali?
2: No všetko to bolo, všade boli so mnou a snažili sme sa vlastne z toho, z toho malého PhD v Taliansku vyžiť. Našťastie sme mali niečo našporané, čiže to bol ten taký risk, ktorý sme podstúpili, ale potom s tými extragrantmi to bolo už také, že normálne, že sa dalo žiť. No, ale ten prvý rok v Taliansku bol dosť ťažký, lebo to je to... Taliansko nie je o ľahšie si tam nájsť robotu ako na Slovensku a ešte keď človek nerozpráva po Taliansky, tak a ešte má malé dieťa doma, tak to je nereálne si nájsť robotu, Čiže ja som bol jediný, ktorý zarábal vtedy.
0: Uf nezávidím, no. ale uh, hovoril si, že si bol v Španielsku, v Taliansku, v Francúzsku, v Amerike, vo Švajci, všade možne. Keby si, si mal vybrať nejaké miesto, alebo nejakú krajinu, nejaký, zl, nejaký lom, ktorý by si chcel študovať, ktorý by bol ten tvoj vysnený?
2: Tak uh, myslím, že to aj ten, ten homofiz ukázal, že ja môžem sedieť aj doma v Košiciach a môžem robiť kvalitnú vedu čiže nemusím byť priamo na mieste, čiže môžem robiť aj z Košíc dobrú vedu, lebo napríklad teraz pracujeme na článku o, o, o tej časti toho zlomu, ktorá sa nachádza v Lebanone a tam som žiaľ nebol. Čiže uh, jednoducho môžem robiť veci aj takto na diaľku, No ale kebyže si mám vybrať, že keby som chcel neviem, pôsobiť, tak... Uh, hoci kde v Európe, bolo fajn. Uh, najradšej by som bola, aby to bolo čo najbližšie domov, ale tak uh, tam všetci rozprávajú jazykom, ktorý menej rozprávam, čiže by som sa musel asi učiť znova ďalší. Možno aj do toho francúzska by som sa rád vrátil, aj do toho talianska, lebo chcem sa doučiť tú taliančinu, ja som tam išiel s tým cieľom však 3 roky, pohodička, na sa, problém, za rok si zvládol francúzštinu, za tri roky musíš hráva zvládnuť Taliančinu. No len to sa mi nepodarilo. Uh, hoci kde, hoci kde, ale asi najskôr v tej Európa Európe a čo najbližšie domo?
0: Jasné. No momentálne si teda dosť ďaleko od Európy povedzme. pôsobíš v Saudskej Arabii ako pozdok. Uh, ako si sa tam dostal? A čo tam vlastne robíš? Čo je ten tvoj hlavný projekt tam?
2: No, ako som sa sem dostal, uh, to bolo tiež uh, na jednej konferencii v Ománe. Ja som vtedy využíval to, že som mal 90% zľavu na letenky uh, z Emirates, čiže uh, som lietal po svete na konferenciách kvázi zadarmo, vďaka mojej manželke. No a som si odletel, že to bolo tak náskok do Ománu na jednej konferenciu, a tam boli experti štruktúrnej geológie z blízkeho východu celého toho arabského polostrova. No a bol tam aj jeden profesor uh, z kaustu. A ja som sa zdal do reči z jeho pozdokom tam vtedy. Uh, on rozprával o kauste, o mieste, kde nemusíš už myslieť na nič, iba na vedu. Tak to ma veľmi zlákalo. A ešte aj v samotný obsah tej konferencie, lebo som zistil, že celá vlastne, ten, celý ten arabský polostrov je dosť deformovaný tektonikou, ktorú ja študujem. Čiže uh, dva roky na to ten môj aktuálny PI otvoril skupinu. Uh, no a ja som videl, že je tam nejaký expert geológ, už taký všeobecný geológ, boli tam aj iní, ale to bolo trošku mimo, preto som neaplikoval skôr. No a jeden z tých topikov, ktorý chcel študovať, bol ten Akapský záliv. a som vám no, kto musím mu napísať. No, tak som mu napísal a ja som sa stal vlastne prvým pozdokom. No a tým, že som aj jeho prvým pozdokom, tak e, robím na všetkom. Čiže e, to je aj na jednej strane super, len teraz pýtal o mňa, aby som mu poslal akože moje CVčko, no tak som tam asi 6 papierov dal, že in preparation. Takže má to svoje nevýhody, že človek e, nestíha dokončiť jednu vec a musí začať druhú, ale e, ináč to, to faktuna nemá, nemá chybu Dobre, ten COVID to všetko tak trošku pokazil. Niečo pokazil, niečo vyšlo, čo nemalo výjsť, ale, ale fakt je to tu super, čo sa týka vedy, jednoducho neobmedzené možnosti. Človek nemusí riešiť financie. Všetko je tu zamerané len, aby si robil, čo chceš ty. Takže toto je tu, toto je tu dobré. Z
0: zní rozprávka priamoč. Si v Sávodkej Árabie pre ten si bol v Dubaji Pre nás, teda aspoň pre mňa osobne, je to dosť exotická krajina. Ako to bolo pre teba zvyknúť si z tej Európy prísť tam? Bolo to náročné, alebo vo, v rámci toho vedeckého sveta je tá interdisciplinarita, tam tie vedci sú všetci medzinárodní. Je to jednoduchšie, alebo... Aký, aký je to pocit prísť do Saúdskej Arábie a Za začať tam žiť?
2: No, uh, je rozdiel prísť do Saúdskej Arábie a, a prísť do kaustu. V kauste to majú nastavenie tak, že tu nemôže byť viacej ako 15-20% či domácich. Čiže toto to je ako... To, to, to 100... Nevidel som ešte univerzitu, kde bolo toľko veľa uh, po kope, Čiže to, sa, to, to je... To sa nedá opísať, ne, vnucho, to je taká, taký melting pot uh, národnosti. Uh, je to aj prvá univerzita, kde mám, nie priamo nejakých kolegov, ale, ale znám ich vedcov zo Slovenska. Čiže to, je, to je veľmi super. Uh, no ale, ako tak, keď ideme do toho terénu, uh, tak väčšinou sa st- ideme do takých odľahlých oblastí. No a tam tí Beduín, na, na skuse bola aj na obed, na večeru, tam ani sa nemusím nejako naučiť nejaké iné veci rozprávať, len sa musím naučiť im tak slušne povedať, že jednoducho mám robotu a bohužiaľ nemôžem ísť na ten čaj. Čiže keď tak, tak neho donesú, ale bohužiaľ musím ostať pracovať v teréne, nemôžem ísť kuneň. Čiže sú ľudia tu na veľmi zlatí, sú veľmi otvorení. A fakt, ja som to nečakal, lebo v, v Dubaji to bolo také menej dobré ako tu na... A tam to bolo také, že keď mi to prišlo, že všetci tam prišlo len zarobiť peniaze, rýchle robiť. Tuto je trošku väčšia povodička. Trošku si myslím, že si nájdu viac času na, na oddych. Aj ten kaust je fakt ako veľmi ideálne miesto pre rodinu, čiže my sme tu veľmi šťastní.
0: Ako dlho, ako dlho tam môžete ešte ostať?
2: No, uh, oficiálne už len pol roka, no ale neoficiálne asi, asi dlhšie ostaneme. Ešte nemám nič podpísané, takže nechcem predbehovať.
0: Tak budeme držať palce, niekto ide.
2: Ďakujem.
1: Okay. Uh, je to vlastne s vybalovaním takých pracovných víz alebo takýchto vecí, že keď si vlastne tam odchádzalo, že je to problém tam dostať, alebo a ešte keď to bola nová univerzita?
2: Uh, je, je pochopiteľné, vtedy to bol problém, lebo jednoducho chceli uh, no. kať nejaké preklady, či z registra testro, musel mi, museli moje diplomy byť overené. Uh, toto strašne nie, nie, v niektorých prípadoch uh, trvá aj, aj pol roka, kým sa sem dostanú ľudia. U mňa bol najväčší problém, že som musel mať, uh, že som zhaňal ako si vyplní ten môj zdravotný list čiže najprv nájsť nejakého doktora v Košiciach, ktorý mi to všetko dal urobiť toto bol problém. No ale e, na šťastie kaust má samotnú odnož ako e, nejakých úradníkov zo štátu priamo v kauste. Čiže hoci čo nám treba vybaviť, e, napríklad dnes e, sa tu na sautske narodila dcéra v júli čiže sme potrebovali riešiť nejaké papiere, aby sme mohli vycestovať domov, tak oni, oni robia všetko. Ty jednoducho mi len donies tie základné papiere, no a ja ti to vybavím. No a ešte taký príklad, trebalo mať uh, uh, oficiálny request na, že by som ja urobil preto, aby moja dcera dostala také akože pre-approved víza, aby sa dostala naspäť zo Slovenska sem, No tak uh, oni len zdvihli telefón, zavolali do, do sáutskej ambasády vo Viedni, dobre nemusí nemusíš ísť. Že jednoducho snažia sa to vybaviť, aby sme to mali čo najľahšie. A v rámci možností to, to funguje celkom dobre.
1: Keď hovorí, že vlastne mali tam takúto pomoc, mal si aj nejakú pomôcť, že ti pomohli na začiatku nájsť nejaké bývanie alebo niečo také, že tiež tam majú aj takýchto ľudí? Alebo ako to fungovalo?
2: No, no oni ti... I oni mi dali asi, neviem, že mám metrov takú maličku vilu, čiže ti dajú, že ako pozdokovi, čiže ty sa nestaráš o nich. ešte aj chladničku ti naplňa, keď uh, prídeš. <laughs> to
0: znie fantasticky. Uh, v čete máme jednu otázku od Patricie. Chcela by sa spýtať na uránové ložisko pri Košiciach, na ktorom si pracoval počas že je niečím unikátne a prípadne, uh, prípadne by sme z toho vedeli vyťažiť ako krajina niečo, z toho, že je unikátna v niečom?
2: No ja som tam pracoval ako stážista, keď som bol na mastri jednotka, som tam bol tri mesiace a... Uh, ja si nemyslím, že by Slovensko malo ísť do toho projektu, lebo je to veľmi blízko Košíc. A ako ja, ja sa samotný neobávam, že by to nejako poškodilo, lebo ak sa robia veci a, a poriadne, tak aj v samotnom Paríži sa ťaží ropa a nie je s tým problém. Uh, len uh, jednoducho by to, možno, že prinieslo takú, takú, také meno zle Košíciam. Tak, taká, taká nálepka nejaká. Čiže to by som... To by som ako nenavrhoval, že by, že by Slovensko v tom malo pokračovať, lebo aj, čo viem, tak toho uránu tam zase nie až tak moc veľa. Čiže by, by to, to je poľa mňa do toho ísť.
1: Ešte ja by som sa vrátila k tej tvojej plnej chladničke, že keď sme sa bavili o tom jedlu, jedle vo Francúzsku a v Taliansku, že aká to bola zrazu taká zmena, že keď ste prešli do toho Dubaja a potom do Saudskej Arábie a že či máš tam nejaké obľúbené jedlá,
2: No, obľúbené mám tie, ktoré si donesiem a potom ešte, e- 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 fakt snažia sa aj, aj e- e- tým, že Saudská Arábia má strašne mladú, a myslím, že tu je viac než polovica e- obyvateľstva po 25 rokov, že to je, to je úplne mladý, mladý štát. A jednoducho tí všetci mladí si tu otvárajú reštaurácie a veľa z nich pôsobilo v zahraničí, že to má taký nádych zahraničia tak vedia tu, tu aj urobiť normálne, hoci aké svetové jedlo. Máme veľmi dobrú pizzeriu v Kauste, Nie je to tá pravá talianská pizza, ale je to veľmi blízko. Máme tu výborný, výborné uh, stejky. Uh, pred pár dňami som si dával jeden japonský stejk na narodeniny, čiže je tu toho celku dosť. Len uh, keď som rok prežil tu ten COVID, uh, na Slo- uh, tu na Kauste, tak. Uh, keď som prišiel domov, tak som si dal slaninku, plobásku, lebo to tu bohužiaľ nevi. Ja mám
1: taký pocit, že ty si ten fanúšik stejkol. A tak som, a som to... ale,
2: ale, ale zase nepotrebujem to, uh, nepotrebujem to nejak každý týždeň. Ale tak mal som narodeniny a predtým som pracoval v kuchyni, tak som to asi zneužíval.
1: Dobre, a sme prešli také, že trošku odídeme od toho fungovania akože takého vedeckého, tak keď si bol v jednotlivých krajinách, kde si vlastne, niekde si stretával často nejaké tie slovenské komunity, alebo vlastne väčšinou si fungovalo v tých úplne zahraničných?
2: No, uh, v Francúzsku som poznal pani prekladateľku v Toulouse, to bola jedna Slovenka, potom sem tam prišli nejakí erazmáci do Tulu, lebo to bolo akože študijné mesto, akože hlavné študentské mesto francúzska. E, potom v Amerike som poznal, m, jeden master študent mal manželku zo Slovenska, tak to bola druhá slovenská e, spojitosť, e, a tam je, je väčšia slovenská komunita, tam zase pani manželka mala kamarátky zo Slovenska, ja na univerzite som nepoznal nikoho zo Slovenska. No a tu, tu v Kauste, tu, tu sú dvaja profesori zo Slovenska, oni majú aj nejakých študentov uh, z domoviny, čiže tu sme väčšia komunita. A je to, je to, je to príjemné, si tak strážime deti a je to, je to fajn.
0: Kde už hovorieš o študentoch, máš aj ty nejakých vlastných študentov, ktorých vedieš?
2: Ofic- Aficiálne ani nie, lebo tí môžu byť vedení len tými PI, ale uh, skončil som už dvoch master študentov a teraz mám tretieho plus jedného remote uh, internistu, ktorý, ktorý sedí akože v Taliansku a robí pre nás. Čiže dokopy štyroho, odkedy som tu na... A, a a ten, tento, ktorý je tu na so je, je saud. Čiže on je veľmi napomocný v teréne, že akože robí za mňa veci, ktoré má robiť, plus vie slušne povedať Beduínom, že bohužiaľ nemôžeme ísť na ten čaj.
0: A už si jazdil na ťave?
2: Nie, ani, ani neplánujem sa toho nejako. Lutujem tie, tie zvieratka, že bohužiaľ... Tu sú tak v tom témateľu a nemajú ani čo potrebne aj ako nejako trápiť.
1: Ešte keby si povedal, čo bol taký tvoj najväčší kultúrny šok vlastne, keď ste prišli do Saudkej Arabii, že čo si nečakal a bolo tam? Bolo niečo také?
2: Uh, stav. Neviem, ja som mal už akože dosť takú predohru v tom tom Dubaji, čiže ja už som bol taký taký, zvyknutý na na kadečo. Neviem, ešte ešte sem tam a zarazí, keď akože idem po ďalnici a vidím, že ľudia si si musia zastaviť, aby sa pomodlili pri ďalnici, tak to mi trošku tak, nepríde mi to bezpečné. Ale neviem, asi, asi, asi nič také.
0: Uh, skúsme sa teda trošku vrátiť ešte na späť tej geológii. Keby si teraz mal pred sebou triedu streloškov ako máš povedať, prečo sa majú rozhodnúť pre štruktúrnu geológiu, čo je na tom odbore také super, keby si mal nejak to odprezentovať, ako im to vysvetlíš, čo to je a prečo je to dobré robiť a čo dobré v tom oni môžu nájsť?
2: No asi by som im povedal príklad z, tej, z toho projektu, na ktorom pracujeme, kde sa snažíme vlastne znížiť množstvo CO2 v atmosfére, takže akože môžu pomôcť, aby znížili tú, tú, tú klimatickú zmenu, čo je akože dosť prospešné, že nemusia byť len, neviem, biológovia, čo len neviem, budú sadiť nejaké super rastliny, neviem. Uh, uh, čiže to je taký dobrý odbor ja som nikdy napríklad nebol uh, vedený k tomu, aby som chodil po horách ale vďaka mojej práci mám pochodené celé Pireneje bol som v Alpách uh, v ománe Oman, v, v horách, tu chodím uh, po celej Sáudskej Arabii a... čiže uh, zároveň moja robota je že chodím na turistiku to je také veľké plus by som povedal aj chodím na more, že akože na výletnú lode. No a okrem toho zbierame nejaké dáta akože pod, pod, uh, pod, pod morom. No a ešte čo také. Uh, neviem, ja akože štruktúrálny geológ mám kadejaké uplatnenie, či už je to v tom odkladenie od vojky, či už je to v ochrane uh, pre, pred, sej, pred seismickým hazardom. Taktiež môže mať aj uplatnenie pri ťažbe ropy alebo zemného plynu. Je to také dosť šestranné a dá sa to veľmi ľahko vybalancovať, že čo presne ten človek dá robiť. A nie je to také, že človek musí sediť pred mikroskopom 8 hodín denne alebo má aj takých kolegov, čo, čo tak skončia, tak ja som rád, že ja tak nemusím sedieť.
0: Rozmýšľal si niekedy, že by si opustil tú akadémiu a že by si išiel do industrie?
2: No rozmýšľal som a aj nad tým stále rozmýšľam, lebo ja si myslím, že mám nejaké vlohy, ktoré by v, v ropnom alebo v hociakom priemysle mohli byť pre mňa prospešné, ale zatiaľ som nedostal nejakú ponuku, ktorá by prevážila to, čo mám teraz v akadémii. A ešte mám aj dosť rozrobené dôležité veci, čiže sa snažím najprv dokončiť to, čo mám teraz. A keď už ma potom nebude nič kvalitné napadať, čo sa týka vedy, tak asi porozmýšľam s niekam inde, ale zatiaľ by som chcel zostať kde som, lebo zatiaľ, zatiaľ sa to celkom dobre, zatiaľ to dobre funguje.
1: A keby si tak akože sa zamyslel, že čo by si považoval za taký svoj najväčší geologický úspech? Že v tej geológii, čo si vlastne dosiahol? Že čo je pre teba osobne taký ten najväčší úspech?
2: Tak hádam, tom, na tom Červenom mori teraz trošku pracujem. som mal takú veľmi dobrú a, ideu, keď som letel z juhu a, smerom do Jedina späť a, tu na Dokaustu, tak som sa pozral von, von z okná, a v tom ktorý napadlo tak na tom teraz pracujem a to, keď sa podarí, tak to bude podľa mňa veľké. A to musím ešte tak dokázať. A čo už som dokázal, tak uh, to PhD uh, ma v Taliansku hodnotili ako naj, najlepší mladý vedec v mojom odbore pre rok 2017. Tak to ma vtedy veľmi potešilo, lebo to bolo také dosť ťažko obdobie končiť PhD. Žil som v Dubaji, robil som z domu a neviem, koľko ma vtedy kríznal som ho na nohách, lebo ja neviem, do škôlky len začínal chodiť, no bolo to veľmi ťažké, čiže som si s tým všetkým prešiel a keď mi ešte povedal, že som získal takúto cenu, tak ma to veľmi potešilo.
0: A na záver už len takú jednu otázku, ktorú sa pýtame každého nášho hostia, keby si mal doporučiť našim poslucháčom knihu, film, buď svojho odboru, alebo niečo, čo teba v poslednej dobe oslovilo. Máš niečo
1: také?
2: V mne najviac v mojom odbore pomohlo, že som si študoval a tie najväčšie osobnosti, ktoré v mojom odbore fungovali, Čiže uh, možno, že tým mladým by som odporučil akciu, ja neviem, byť uh, bioinžinieri, tak nech si študujú tie uh, bibliografie tých ľudí, nech sa inšpirujú nimi. Uh, knihy, ktoré ja čítam, to asi ani nechce nikto čítať, čiže to nebudem uh, rozoberať, tak asi pri tých bibliografiách by som ostal. A špeciálne nejakého, os- nejakého geológa, ktorý stojí za prečítanie, tak m- asi pred mesiacom umrel jeden a, veľký, veľký geológ zo štruktúrnej geológie, tak a, John Ramsey sa volal, tak a, on, a, o ňom asi sa bude ešte dlhšie písať, tak, a, tak a, jeho by som nasledoval. No a potom a, aktuálne na Imperial College, a, ale myslím, že si berie novú funkciu na University of Massachusetts, ale Manchester. No tak tam teraz pôsobí Christopher Jackson. To je tiež veľmi šikovný človek a mal to ťažké, ale je to, to brutál človek, čiže možno jeho ja by som tak nasledoval, ak by som mal odporučiť
1: povínal túto tú detskú knihu, čo si dostal. Tak pamätáš si Aha. jej názov, že čo to bola za knihu? Že, že keby ju niekto chcel teraz nájsť a pozrieť si, že čo sa to vlastne inšpirovalo?
2: Ne, neviem, ako sa volala, ale kebyže mi ukážeš nejaký centimeter Šforcovi z tej knižky, tak ti poviem, že to je ona. mám prelistovanú odzadu dopredu asi tisíckrát. A, a dal som ju synovi, len on ju niekde zapotrošil, tak no, asi z neho geológ nebude. <laughs>
0: A vieš o nejakom filme, ktorý by relatívne pravdivo popisoval funkciu geológov? Lebo viem, že čo sa týka biológov, všetko je to veľmi mimo to,
2: to, to bol jeden film o tom, o tom zlome, že tom San Andreas zloma tam niečo, nejak to cez mikrovom trubu, tak tedy som pál, že <laughs> len to nie. <laughs> Čiže uh, filmy hollywoodská tvorba, uh, reálna geológia, nie. nie?
1: Ja si myslím, že hollywoodske firmy, filmy nevedia spraviť reálne asi žiadného veca. Mm. <laughs> ďakujeme ti ako veľmi pekne. Myslím, že to bol veľmi zaujímavý rozhovor dnes. Dozvedeli sme sa aj o rôznych krajinách, aj o geológii, čo som ja strašne veľa vecí nevedela. Takže ďakujeme ti, že si nám venoval tvoj čas. Tak to vlastne u teba už dosť večer. <laughs>
2: Ja vám a... ďakujem, je, že ste to zorganizovali, lebo si nemyslím, že to zabralo nejakú chvíľku, čiže, čiže fakt klobudova.
1: Ďakujeme. A samozrejme, ďakujeme aj všetkým, čo ste dnes počúvali túto diskusiu, aj čo ste sa zapojili. A dúfame, že ďalším, ktorí si vypočujú tento rozhovor, aj ich z nahrávky, sa vám bude tento rozhovor páčiť. A tento rozhovor nájdete na na našich podkastoch, ako aj video budete si môcť pozrieť na YouTube. A všetky informácie, ako aj od predchádzajúcich dielov, ako aj od budúcich, si môžete pozrieť na našich sociálnych sieťach.
0: Najbližší rozhovor budeme mať už o 4 týždne, v stredu 10. marca, zase o 7. večer. teraz sa budeme rozprávať s dvomi sociologičkami, Šošanou Chovan a Danielou Fialokovskou Bobákovou ktoré nám okrem iného porozprávajú o svojom proge- projekte, kde sa zaoberajú marginalizovanými, marginalizovanými rómskymi osadami, takže určite si to nenechajte újsť. V prípade, že poznáte niekoho, kto robí na zaujímavých projektoch, má zaujímavý životný príbeh, neváhajte, oslovte nás, my radi urobíme podobný rozhovor aj s ním. Stále čakáme nejaké inšpirácie aj od vás. Uh, tak ešte na záver vám prajem krásny večer všetkým. Ďakujeme, že ste prišli a dovidenia na budúce. Majte sa. Radšiť,
2: majte sa.
1: Ajte.